0: Bienvenue à l'Hôtel Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts H&R Meetup, alors non pas au Plaza Bruxelles aujourd'hui, mais depuis les bureaux de IBA, un projet sponsorisé par Talent Square, je le rappelle. Autour de la table, j'ai Patrick Bram, recruteur spécialiste. Bonjour et Marjolaine Gailly qui va co-animer euh, cette interview avec moi. Bonjour. Alors Marjolaine, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup Michel, bonjour Patrick. Bonjour Marjolaine. Euh, on peut peut-être commencer par une présentation de toi
0: Oui, euh, bah, brièvement, Donc,
2: euh, je m'occupe du, du recrutement euh, au sein d'IBA, en Belgique en particulier, qui est quand même une de nos plus grosses implantations, où on recrute tout type de profils, des ingénieurs jusqu'au profil de support.
1: Et, et tu, tu fais ce métier depuis longtemps IBA. Chez IBA,
2: ça fait quatre bonnes années que je, que je le fais. C'est beaucoup du de plaisir. Oui. Et donc
1: oui. au niveau des profils que, que, que tu recrutes, on parle de, de quel type de profil le, le,
2: le core business d'IBA, ce sont des équipements donc, qui sont développés, installés par des ingénieurs. Donc c'est principalement des ingénieurs que nous engageons. Oui. Mais pas uniquement. Euh, on a toute la logistique et tout l'encadrement qui est lié à ces, qui, à ces activités. Et donc on a également des ingénieurs de gestion qui interviennent euh, mm -hmm. souvent. Et alors tous les profils de support. HR, finance, qualité également.
1: Et informatique aussi, Frédéric nous a parlé, il y a beaucoup de profils software. Donc ce sont des, des ingénieurs software, aussi. effectivement.
2: Mmh. Oui, oui. Mais on reste donc toujours dans le métier de l'ingénieur. Effectivement, une grosse partie de notre produit, c'est de l'informatique.
1: Et au niveau des, des spécialités de l'ingénieur, c'est vraiment tous les, toutes les spécialités, autant les physiciens que les électriciens, oui, que les mécaniciens tout à fait, euh,
2: électromécaniciens. Toutes les spécialités, un, un petit peu moins en, en chimie, et alors les, les métiers liés au vivant. Donc tout ce qui est lié à l'équipement. Donc
1: moins de biologistes, de chimistes, Moins de biologistes, etc. de
2: chimistes, okay. mais les, les physiciens, les physiciens médicaux les électromécaniciens en électricité, en software effectivement, euh, oui. où il y a pas mal de personnes qui travaillent dans ce domaine-là chez nous. Ça
1: représente combien de recrutements par an en général
2: Donc euh, on, on peut dire à peu près 5, entre 50 et 70 personnes qui sont recrutées en Belgique ah euh, oui. chaque année, mais on a beaucoup plus que ce que j'appelle les activités de recrutement, parce qu'on a beaucoup de rotations chez nous en interne, où chaque poste est en fait ouvert systématiquement également aux candidats internes, et un poste sur trois est pris par une personne en interne. Donc on a un jeu de chaise musicale assez important euh, qui fait qu'on a beaucoup d'activités de recrutement pour à peu près 50, 75 personnes, nouvelles personnes, je dirais, qu'on rentre euh, chaque année.
1: Ah oui, c'est ça. Donc en fait, on part plutôt sur une centaine de, de, de postes comblés, oui, mais, mais un tiers par l'interne. Donc là, oui. il y a une politique de mobilité en interne qui est assez, qui est assez forte.
2: Hein. Oui.
1: Et au niveau des profils que, que rechercher, c'est plutôt euh, des jeunes ingénieurs qui sortent des études, des gens expérimentés.
2: C'est assez ouvert. On est dans une activité de niche. Et donc, euh, on va aller rechercher des gens qui sont plus jeunes pour pouvoir les former à nos technologies, ou lorsqu'on va chercher des gens plus expérimentés, effectivement, là, on peut ouvrir plus largement les choses. L'an dernier, la moitié des personnes que nous avons engagées avaient moins de 30 ans. Donc, quand même, on est sur des profils assez jeunes, expérimentés, qui ont envie de prendre les responsabilités qu'on leur propose. Très rapidement, on va leur donner, d'ailleurs, des responsabilités chez nous.
1: Tu expliquais que tu recrutais majoritairement pour la Belgique, mais tu t'occupes aussi du recrutement, par exemple, pour les États-Unis, pour la Chine, les autres pays
2: Non, ça, ce sont... il y a d'autres personnes qui sont responsables, c'est géographiquement... Oui, réparti.
0: Alors moi, je voudrais revenir sur la question. Tu as mentionné on recrute des ingénieurs. Oui. Tu as cité les différentes branches qui sont concernées. On a parlé aussi de développement informatique, mais toujours au niveau ingénierie, il faut quand même le préciser. Oui. Tu as aussi parlé de fonctions support. Alors, c'est clair, on, on comprend bien qu'il y a des gens dans le domaine RH. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais que IBA de temps en temps a besoin pour certaines fonctions
2: mais dans le domaine qualité, là peut-être on ouais, n'y ouais, pense voilà. pas, pas forcément. Donc on, on réalise des équipements médicaux donc qui doivent être euh, conformes aux législations locales et, et notamment en termes de safety, euh, forcément. Et donc là, on a des, des, des profils qui vont associer l'aspect technique et l'aspect euh, réglementaire et qualité. Ça reste de, des ingénieurs Pas forcément. Ce sont souvent des gens avec un profil technique hein, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne l'équipement. Donc ça peut être des physiciens, des, des masters en physique ou alors des gens qui sont plus spécialisés vraiment sur la, la réglementaire en termes de compliance effectivement il faut on, par exemple on a, on a réalisé un nouveau développement on doit faire ce qu'on appelle un filing au sein de la fda donc le faire approuver le faire valider par la fda et donc on a des personnes qui s'occupent de coordonner l'ensemble des activités et, et de, de, de rassembler les preuves je dirais que notre équipement est safe et est fda compliant et donc ça c'est par exemple un, un profil support qu'on va retrouver au sein de la qualité
0: est-ce que dans ces profils différents d'ingénierie on a aussi des profils vendeurs est ce que vous avez besoin parfois de gens qui vont vendre le produit ou se déplacer pour vendre le produit à l'étranger
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: de, de, de vendeurs. Aussi avec un bagage spécifique, ces vendeurs Ou, ou là, on a encore un non, peu plus Non, là,
2: euh, en fait, on a, on, quand on parle de vente, il y, y a deux parties. Il y a d'une part vraiment les, les gens qui sont face aux clients, je dirais, qui ouvrent les portes, qui initie toutes les discussions. Ça, ce sont plutôt des gens qui ont une orientation business, hein, parce que finalement, on vient d'abord apporter une solution business à un client qui a besoin d'un service qu'on va lui fournir. Donc ça, c'est vraiment des, des vendeurs qui ont des, des responsabilités. On n'en a pas tant que ça. On a quelques vendeurs par zone géographique.
0: Mais est-ce Et... que leur profil doit être plus haut dans les études en vente, en marketing
2: Donc ils ont plutôt une orientation vente, marketing. Ce sont, ce sont des gens qui, on dit qu'ils doivent avoir un CXO level... Enfin, ils doivent pouvoir atteindre ce de niveaux, donc qui ont fonctionné par exemple dans la radiothérapie, qui ont réalisé des ventes en radiothérapie conventionnelle de plus mmh. petits équipements et puis qui prennent des responsabilités plus importantes au niveau géographique, hein, donc qui ont un scope qui, qui augmente. Le type d'équipement qu'on vend est quand même coûteux, beaucoup plus coûteux qu'il qu ne l'est en radiothérapie conventionnelle, et, et donc voilà, c'est un, un niveau de fonctionnement beaucoup plus élevé. Alors on a l'autre partie, ce sont les, développements, les développeurs de produits. Une fois qu'on a initié les contacts avec les clients, on répond à des appels d'offres qu'ils vont émettre. Et donc là, on va devoir spécifier exactement le produit et la solution qu'on va leur fournir. Et donc là, on a une équipe de développement de produits qui là, va combiner cette expertise technique de compréhension de la physique médicale, donc du métier de, de l'utilisateur, et de l'aspect business, effectivement, pour pouvoir apporter un, un rendement de, de la machine et, où, et à la solution qui est demandée.
1: Tu parlais d'une du, centaine de recrutements dont un tiers en interne Est-ce qu'il y, 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 y a des initiatives qui sont prises pour stimuler davantage la mobilité en interne Est-ce que tout le monde peut, peut, peut bouger en interne Est-ce qu'il y a des des critères oh, ou... oui, oui.
2: On a commencé en fait à, à très fort stimuler la mobilité interne il y a 4-5 bonnes années, lorsqu'on a commencé à vendre de plus en plus de centres et on avait besoin d'ingénieurs qui pouvaient circuler entre les différents centres pour aller apporter leur expertise sur un nouveau centre en installation. Donc on a très très fort poussé ça, on a essayé de, de mettre en place une plateforme où les postes étaient vacants, de communiquer très très fort. Et puis petit à petit, ça s'est emballé, j'ai envie de dire, et là on a commencé à, dû, à devoir implémenter des, des règles pour limiter justement, ou encadrer cette, cette mobilité interne et donc on a mis quelques règles de base qui disent voilà effectivement tout poste est posté en interne il faut postuler hein. donc on, ce n'est pas par une discussion en interne il y a une vraie procédure, procédure de recrutement derrière avec une évaluation systématique de chaque candidat comme pour un candidat externe il n'y a pas véritablement de différence si ce n'est que c'est plus facile à organiser. Il faut que les personnes, et donc il y a un engagement lorsqu'on prend un poste, à rester, alors on dit deux, trois ans, mais c'est plutôt indicatif, mais de rester, de donner un retour sur l'investissement que le manager réalise auprès de la personne. Donc vraiment de délivrer finalement le projet sur lequel on s'est engagé. Et puis ensuite avoir une transition, donc là où on va intervenir aussi en tant qu'RH, qu pour faciliter cette transition Parfois, chaque manager veut garder la personne et juge que son, son projet est relativement critique. De droit, euh, je dirais, mais à un moment donné, alors il, il faut trancher, alors on, on remonte les choses lorsque c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, en discutant, en amenant les, les deux managers autour de la table, on arrive à trouver des délais qui, l'idéal étant de tourner autour de trois mois maximum.
1: Oui. au maximum. On a parlé des profils plutôt techniques ou, ou non techniques, profils de, de support. Au niveau des compétences que, que vous recherchez chez, chez, chez les candidats ou qui sont évalués dans la procédure de, de, de recrutement. Est-ce qu'il y a un profil de compétences type du style Frédéric a beaucoup parlé de, mm -hmm. du fait qu'il fallait être autonome, curieux, oui. etc.
2: Oui, donc, donc ça, c'est effectivement. Donc, il n'y a pas vraiment. Donc, chaque job est unique et, et demande d'évaluer les, les compétences particulières liées à ce job. Mais globalement, là, on fait plus référence à la culture d'entreprise du Béat, où il y a effectivement. Donc, 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 au niveau des valeurs, effectivement, tout ce qui est éthique est très important. Hein, donc, les, les gens qui ont une ambition sont la bienvenue, mais cette ambition doit être saine. On a le, le respect mutuel entre les gens qui est quand même assez fort ici. Il y a une culture d'empowerment, où on fait confiance aux gens et il faut pouvoir prendre cette confiance. Parfois, et par, je le disais, on a des jeunes qui sont lancés avec beaucoup de responsabilités et il faut pouvoir les assumer avec le support nécessaire, mais ce n'est pas toujours évident. Donc il faut pouvoir absorber cet empowerment dans un environnement qui n'est pas forcément hyper structuré. On est une jeune organisation en pleine croissance, en plein développement. Chaque saut de développement qu'on réalise entraîne un besoin de structuration et donc on fait ça par palier. On ne veut pas trop structurer non plus parce qu'il faut maintenir de la place pour l'innovation justement, pour pouvoir continuer à se développer, avoir cette flexibilité de, de, de changer. Pour moi, ça fait quatre ans que je suis là, c'est déjà la troisième réorganisation, ou la, la manière dont la, la structure d'IBA est, est organisée a changé. Donc il faut vraiment une, une, une flexibilité, flexibilité d'esprit et d'adaptabilité à son environnement. Ça, ça je pense que c'est vraiment clé, je dirais, pour, pour se sentir à l'aise chez IBA.
1: Donc il y a un côté, si je comprends bien, le côté passionné, le côté oui. euh, éthique, enfin responsa responsable, éthique, le côté curieux, vouloir apprendre, et puis le côté où ben, voilà, on donne beaucoup de confiance et beaucoup d'autonomie, mais il faut pouvoir assumer derrière. Il
2: faut quoi. pouvoir assumer derrière, oui.
1: Comment se passe la procédure de sélection Les gens peuvent postuler, il y a un site internet
2: Oui, donc ils postulent en ligne. On fait passer systématiquement des entretiens RH précédés de questionnaires de personnalité ou d'autres tests d'aptitude. Oui. Et si ça c'est positif, la personne poursuit avec des entretiens business, avec très souvent des tests techniques, Soit papier, soit avec un intervieweur technique supplémentaire. Et là, lorsque c'est positif, on avance généralement assez rapidement vers une proposition pour que la personne nous rejoigne.
0: Donc il y a trois phases en fait. Donc, a... On parle d'abord avec test personnalité, le, le oui. premier filtre. Ensuite, on a plutôt le, la partie avec le HR, donc oui. tout ce qui est mentalité, orientation, valeur, etc. Puis oui. enfin, on a l'interview avec le manager et le, le responsable département et l'interview technique. Tout à fait. Donc c'est trois tout interviews qui suivent. Alors pas systématiquement, pas donc elles peuvent dans le temps être euh,
2: euh, entrecoupées c'est possible là, dans certaines situations effectivement lorsqu'on est sur des marchés vraiment de niche et qu'on doit avancer très vite avec des bons profils effectivement alors là on, est on accélère important de formuler, les choses
0: hein. c'est important de formuler pour l'étudiant qui est en, encore oui. sur les bancs de l'école oui. universitaire qui va peut-être être désarçonné s'il oui. se rend compte que le fait qu'il qu postule ça prend du temps à avoir une réponse, il ben, y a une logique derrière oui. ça prend du temps parce qu'en fait il y a tout ce processus qui se met en place c'est ces important, important parfois de reformuler les choses oui. simples oui. <rire>
1: oui.
2: qui semblent évidentes oui. Oui.
1: Oui. au niveau des, des, des profils est-ce qu'il y a des profils que vous avez plus de mal à, à trouver sur le marché ou plus difficile à recruter Okay.
2: Profil software, hein, on en a parlé, parce qu'on recherche vraiment des, des ingénieurs en informatique. Et je pense qu'en comité français, il y en a à peu près 70 qui sont gradués chaque année, donc un diplômé chaque année. C'est pas beaucoup de personnes. Et donc l'an dernier, on en a cherché 6-7, entre guillemets, c'est 10% de, de ceux qui sont diplômés, des gens qui sont expérimentés. Et on n'est pas les seuls sur le marché à vouloir les, les, les engager. Donc effectivement, ça, c'est typiquement le, le, le genre de profil où on a beaucoup de mal. Euh,
0: ça, c'est le premier gros challenge.
2: Ça, c'est un, un très gros challenge. Donc quand on a des postes dans ce domaine-là qui s'ouvrent, c'est vraiment très difficile. Et aussi parce que c'est un métier peu connu, finalement, les, les ingénieurs en informatique sont très vite orientés, parce qu'ils ont des capacités conceptuelles et autres, vers le domaine... Enfin, d'autres domaines, la banque, la finance et ne pensent pas toujours à l'informatique industrielle. Donc là on a je pense une responsabilité de notre côté de mieux informer les jeunes à ce niveau-là et donc là on essaye d'y travailler en, en améliorant le partenariat qu'on peut avoir avec les universités.
1: Ah oui c'est ça, donc vous avez des partenariats avec les universités où vous allez présenter IBA ou... Voilà,
2: donc les, les universités sont invitées chez nous où on réalise une présentation, on a un focus effectivement sur, sur certains jobs particuliers et notamment on invite en fait simplement des, des software Engineers à témoigner de leurs activités et puis on leur fait réaliser une, une visite dans notre hall où ils sont toujours assez impressionnés de, de découvrir de, de notre matériel. On va visiter les universités aussi lors des job day. Hein. Donc on, 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 notre communication, je dirais, est, est fort orientée vers les jeunes, vers les universités. On considère que c'est là qu'on doit être connu d'abord et puis à terme, cela portera ses fruits. On a une, globalement on a une bonne image de marque sur le marché. En tant qu'employeur, lorsqu'on fait appel à un cabinet de recrutement, ils n'ont pas trop de mal à vendre IBA. Ça, c'est vraiment le, le retour qu'on peut avoir de, de leur part. Euh, maintenant, voilà, il faut que les, 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 les personnes, les candidats potentiels soient informés exactement de, de, de ce qu'on peut faire pour eux.
1: Et donc au niveau des candidats, là, on a parlé de, des universités belges, mais est-ce qu'il y a beaucoup de candidats internationaux ou étrangers qui viennent aussi euh, travailler à Louvain-la-Neuve
2: oui, tout à fait. Donc, ou bien en interne, ou bien des, des candidats externes, effectivement. Donc, on a une, une culture du Skype en recrutement qui est assez développée, où on réalise des entretiens sans problème à distance. Alors, on fait venir, donc ça, ça rallonge forcément un petit peu la, la, la procédure, mais on fait venir les, les, les personnes. C'est principalement en, en Europe, je dirais, des, des gens qui sont en Europe, mais on a parfois des demandes de gens des États-Unis qui nous disent, tiens, moi j'ai envie de venir en Europe, hein, il faut qu'il y ait vraiment cette, cette volonté de, de, de passer l'Atlantique. Et alors là, on arrive à, à trouver des... Des, des accords, des modus vivendi. Notre, on, on a comme ça une, une de nos vendeuses canadiennes, euh, qui est canadienne euh, d'origine, qui voulait venir euh, sur, sur l'Europe. Et voilà, on a, on a trouvé un terrain d'entente. On a réussi à mener tout le, le processus et les discussions d'entretien euh, dans un premier temps à distance, puis euh, lorsqu'elle est venue ici. Euh, et voilà, maintenant, elle travaille ici depuis, depuis deux ans.
0: J'avais une question par rapport à ça. Imaginons que demain, euh, vous développez en, en Inde, on l'a mentionné avec Frédéric, par oui. exemple, et que vous avez besoin de faire venir du personnel d'Inde en en Belgique dans le même contexte que vous l'avez fait au Canada est-ce que vous pouvez incorporer en interne aussi tout ce qui est adaptation culturelle et interculturelle, ou est-ce que vous allez faire appel à des sociétés externes pour vous aider, vous appuyer dans des cas comme celui-là
2: On fera plutôt appel à des sociétés à externes, des vraiment, parce que là, on est sur des, des, des spécifiques. Donc, spécificité. On n'a pas encore eu des, des, des environnements aussi difficiles, mm -hmm. euh, je dirais, culturellement, ou différents culturellement à, à appréhender. Alors, on a principalement réalisé des installations aux états unis et en Chine, où on avait des activités... Ben déjà avec euh, la Chine, il y a des, 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 des Chine, différences culturelles. Quoi. Y a des oui, effectivement, mais on avait des activités déjà en on s'était déjà installé déjà en Chine dans le, dans le cadre de, de production et autres, donc on avait, il y avait moins de difficultés culturelles. Mais maintenant, on, on va commencer pour l'installation effectivement en Inde à recruter des Indiens localement. Et donc là, on se fait aider par des entreprises qui ont euh, dans la, la spécialité dans, dans ce domaine-là. Alors justement, en parlant,
0: en parlant de mobilité, est-ce que c'est un, un challenge qui, qui pose des difficultés pour vous dans votre travail parce qu'on on parle aussi de gens qui doivent être mobiles chez l'IBA, oui. donc qui doivent pouvoir partir à l'étranger, etc. Est-ce que c'est un frein qui, parfois, dans les entretiens, euh, devient un point bloquant rapidement, ou c'est quelque chose qui est pas forcément... qui est connu, peut-être, quand les candidats viennent, déjà Oui,
2: qui est connu. Voilà. Parce qu'on le met... Chez, chez nous, quand on met dans une job description 10-15% de ouais. temps de voyage, en fait, c'est la base. C'est voilà. le minimum. Mmh. On, on a beaucoup d'ingénieurs, des interventionnistes, comme, comme on les appelle, qui montent à 60-70% de leur temps d'activités en, en voyage. Donc, c'est vraiment très, très important. Ce qu'ils réalisent, on n'a pas de centre en Belgique, en activité. En Belgique, on n'a pas d'équipement, à l'exception d'un ou deux qui sont installés en Belgique, euh, sur lesquels on doit intervenir. Donc, c'est systématiquement à l'étranger qu'on va le réaliser. Donc, on se profile, effectivement, toujours comme une entreprise internationale des avec des activités. Ensuite, quoi. Oui, voilà. voilà mmh. hein, donc, et, et là, on voit qu'il y, y a deux types de profils, si je peux dire, qui sont intéressés par le voyage. Ce sont les gens qui terminent leurs études et qui ont envie de découvrir le monde hein, de façon un peu euh, utopique mais voilà euh, effectivement ils, ils pourront ils pourront le faire ou alors des gens qui sont plus loin dans leur euh, parcours professionnel euh, qui ont je veux dire moins d'attache alors on va dire au niveau euh, personnel les, les enfants euh, sont grands et donc ils ont plus de temps ils peuvent se permettre plus facilement de voyager ça c'est vraiment ce sont vraiment nos deux cibles je dirais dans, dans le cadre de, de recrutement de, de personnes qui doivent voyager beaucoup mais globalement tout le monde le sait que quand il commence chez IBA il va devoir voyager donc ça c'est peut-être un autre prérequis effectivement euh, oui. euh, de base pour venir travailler chez nous.
0: Oui. Merci Patrick pour le partage de ta passion, de, de ton expertise, pour le feedback que tu nous donnes riche et important pour les gens qui nous écoutent, les étudiants notamment, qui sont peut-être en questionnement sur IBA et qui vous découvrent peut-être via ce podcast. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Podcast.